0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles, como com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração Porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado E disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura Palavra da salvação Glória a você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita é sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, maculado coração de Maria, vossa amadíssima. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso humilde de coração. dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e é isso mesmo. Nós temos que dar graças e louvores a Deus em todos os instantes da nossa vida, porque Deus nos ouve, Deus nos vê, Deus nos sente. Deus é mais íntimo de nós do que nós mesmos, diz Santo Agostinho. Ele habita no interior do nosso coração, da nossa alma. No mais profundo do nosso ser Deus é vivo em nós Ele não é só vivo lá no céu Pai, Filho e Espírito Santo Ele não é só vivo no Sacrário, na Eucaristia Deus é vivo em nós João capítulo 14, versículo 23 Todo aquele que me ama será amado pelo meu Pai Nós viremos e faremos nele a nossa morada Somos sacrários vivos Como que a gente tem que ser radiantes de alegria, de gratidão E é, transbordar esse mistério de dentro para fora No evangelho nós vamos vendo uma síntese de São Marcos Que é o evangelista mais sintético né? o Menor evangelho, com menos palavras Mas com maior capacidade de síntese e São Marcos está relatando para nós o itinerário de Jesus ressuscitado. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Marcos capítulo 16, versículo 9. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quantas pessoas estão de luto e chorando, não é porque perderam somente os seus entes queridos, né? Porque perder os entes queridos é uma dor sim, mas que vai passar. Mas tem gente que está de luto e chorando, não porque perdeu os seus entes queridos, mas porque está perdendo a fé católica, está perdendo a esperança, está perdendo a... O amor está perdendo o sentido da vida. Então, mesmo sem perder pessoas queridas, entes queridos, a pessoa está de luto, está chorando. Gente, nunca, como nesses tempos, os consultórios psiquiátricos estão lotados. Os consultórios dos psicólogos estão lotados. As farmácias, né? as filas nas farmácias... Estão lotadas. Remédios aí, ansiolíticos, antidepressivos. Remédios de tarja vermelha, tarja preta, e etc, e etc, etc. Por que, que as pessoas estão recorrendo a tantos medicamentos ansiolíticos e antidepressivos? Porque estão de luto, estão chorando, ou então estão desesperados ansiosos, e por que, que as pessoas caem nessa situação, e nós também, se não vigiarmos, se não orarmos, se não cuidarmos de nós mesmos, se não, não formos pastores também da nossa alma, e se não tivermos bons pastores para cuidar de nós, podemos cair nessas situações sim. Porque o nosso cérebro, a nossa inteligência, ela não foi criada para ser bombardeada por notícias e cobranças mil. Não foi. Nossa mente, a nossa inteligência foi feita para conhecer, adorar e servir a Deus e assim salvar-se. Isso está no início dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Nossa inteligência foi criada para conhecer a Deus para adorar a Deus e para servir a Deus. Não para ficar entrando numa série de debates, numa série de notícias, de más notícias, né? e às vezes notícias distorcidas de todos os lados, que eles chamam de fake news, e as pessoas vão caindo nesse vício de clicar, de olhar e etc. Mais as cobranças da vida mais as cobranças das dificuldades financeiras, mais os desafios para trabalhar, para educar os filhos, e se nós não tivermos uma confiança estupenda em Jesus ressuscitado dos mortos, em Jesus misericordioso Senhor da história, nós também vamos ficar de luto e chorando, mesmo se não tivermos perdido entes queridos. Eles estavam de luto e chorando Porque eles achavam que tudo tinha acabado Maria Madalena foi a primeira evangelizadora Depois os dois discípulos de Emaús. Prestem atenção aqui em algo interessante Algo que faz a gente pensar Jesus manifesta primeiro não ao clero Não ao colégio dos apóstolos vocês sabem que os apóstolos, eles são bispos, e São Pedro é o Papa, não né? E os discípulos ao redor dos apóstolos, são sacerdotes, que vão ser sagrados sacerdotes pelos apóstolos. Mas não, Jesus ressuscitado manifesta primeiro aos leigos, aos leigos, manifestou a Madalena, Sim, depois vai se tornar modelo de vida consagrada, de alma esposa, de coração todo consumido por Jesus e pela igreja. Mas depois ele vai e aparece para os dois discípulos de Maús, Cleófas e o outro que não tem nome. Por que, que o outro não tem nome, padre? Porque o outro sou eu e você. E assim, antes de manifestar aos apóstolos, vamos dizer, aos cardeais e aos bispos e ao Papa... Jesus vai se manifestando, ressuscitado aos pequeninos E querem que os apóstolos sejam também iluminados pela fé das pessoas Não quer dizer que a pessoa é padre, ou é bispo, ou é cardeal, ou é papa Eles estão sobre o bem e o mal Não, aqui nós reconhecemos a fragilidade da fé dos apóstolos e continua o Santo Evangelho. Versículo 11. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Versículo 13. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Versículo 14. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, famoso versículo, Marcos 16, 15, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura vejam queridos que os próprios apóstolos estavam incrédulos e com uma dureza de coração e a grande missão de Jesus ressuscitado dos mortos é ir aos pouquinhos abrindo a nossa inteligência enchendo nosso coração de fé esperança e de amor para que possamos tornar apóstolos desse amor misericordioso Quero recordar para vocês que nós estamos na festa da misericórdia, nas vésperas. Foi pedido expresso de Jesus ressuscitado, a Santa Faustina e depois reconhecido pela igreja, no decreto sobre esta festa, né? Cuius misericórdia, do dia 29 de junho de 2002, assinado pela penitenciaria apostólica, a grandeza da festa da misericórdia. Padre, o que é a festa da misericórdia? Deixemos Jesus nos dizer. Está lá no diário de Santa Faustina, número 49, número 88, 280, 299, 458, 742, 1048, 1517 o centro do diário de Santa Faustina, que o Papa São João Paulo II chamava de o quinto evangelho, né, de forma carinhosa, dizendo que era o evangelho da misericórdia, e de fato, quem recorre ao diário de Santa Faustina para rezar, para entender a história, dali tira uma síntese de toda a fé católica. E as palavras que estão em negrito no diário de Santa Faustina São as palavras que Jesus disse a Santa de forma mais clara e evidente para todos nós Diz o Senhor Eu desejo que haja a festa da misericórdia Quero que esta imagem que pintarás com pincel Seja benta, solenemente, benzida No primeiro domingo depois da Páscoa e esse domingo deve ser a festa da misericórdia, então está aqui, primeira coisa que Jesus quer é que todos nós tenhamos nas nossas casas, nas nossas residências, a imagem do quadro, o quadro com a imagem de Jesus misericordioso, que é símbolo Claríssimo da ressurreição e do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre o pecado, sobre o sofrimento, sobre a morte e sobre todo o mal da história. E continua o Senhor. Na minha festa, na festa da misericórdia, percorrerás o mundo inteiro e trarás as almas que desfalecem a fonte da minha misericórdia. Eu as curarei e fortalecerei. 206. Do diário, Padre, como que nós vamos trazer as almas fraquinhas, as almas que estão chorando, que estão de luto, que estão desfalecendo por inúmeros problemas, Padre? Como nós faremos isso? Nós que graças a Deus, não por mérito próprio, mas por bondade divina, nós cremos em Jesus vivo, ressuscitado, misericordioso no meio de nós. Nós vamos expor o Santíssimo, depois da missa das sete da manhã, e o Santíssimo Sacramento exposto no ostensório, vai ficar das sete, né? depois da missa das sete, oito e meia, até as vésperas da missa das dezoito horas. Um dia inteiro com adoração ao Santíssimo Sacramento, com as mil Ave da parte da manhã, entrando na parte da tarde com um pouco de adoração, Silenciosa E às quinze horas nós vamos rezar As mil misericórdias Assim nós vamos oferecendo O nosso sofrimento e a nossa oração contínua A todos aqueles que desfalecem na sua fé Não somente na fé, na alma Mas também no corpo Passando por tantas dificuldades A misericórdia de Deus não tem limites Ela alcança os pobres pecadores e os sofredores que nós somos os primeiros. Pede ao meu servo fiel, que nesse dia fale ao mundo inteiro desta minha grande misericórdia, que aquele que nesse dia se aproximar da fonte da vida, alcançará perdão total das culpas e das penas. Falávamos ontem sobre as indulgências. Padre... Como eu faço para lucrar, para ganhar a indulgência plenária amanhã? O que fazer? Diz o decreto Cuius Misericórdia. Que aqueles que confessaram, né, no intervalo de 20 dias atrás, e vão participar da Santa Missa e comungar, ao fazerem um ato de devoção, de amor, de adoração a Jesus misericordioso, recebe sim, a indulgência plenária, porque confessou no intervalo de 20 dias, padre é, eu estou bem, graças a Deus, eu vou poder até participar da Santa Missa e comungar, porque eu confessei padre, mas não, não faz 20 dias que eu confessei padre, faz 30 dias, faz 40 dias faz dois meses que eu confessei, eu não tive a oportunidade de confessar nessa novena da misericórdia, então eu não vou ganhar a indulgência plenária. Não. Nos ensina a Santa Igreja que nos 20 dias que sucedem, esse primeiro domingo depois da Páscoa, você também pode ganhar a indulgência plenária. Exemplo, deixa eu desenhar para vocês. Uma alma que confessou há 40 dias, e quer lucrar essa indulgência amanhã, mas não tem condições de confessar, porque o Brasil é grande, etc, etc, os padres no final de semana estão corridos, etc, etc. O que essa alminha pode fazer? Ela não está impedida de receber Jesus na comunhão, porque ela está com consciência que não cometeu pecados graves, confessou há 40 dias. Então ela vai participar da Santa Missa, vai receber Jesus na comunhão, e depois, nesses 20 dias que sucedem, ela faz uma boa confissão, participa novamente de uma Santa Missa e recebe Jesus na Eucaristia. Aí lucra a indulgência plenária. Já falei o que é indulgência plenária. A indulgência plenária é uma dádiva tão grande do pai das luzes, Tiago 1,17 que vem fazendo de nós novas criancinhas lembrem meus irmãos do evangelho Jesus disse claro para os discípulos, para os apóstolos na sua vida pública Mateus 18,3 em verdade vos digo se não vos fizerdes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus alma que foi perdoada das suas culpas, e teve as penas dos seus pecados, sufragadas pela indulgência plenária, é uma nova criatura. Começou tudo novo, tudo se fez novo, a força do ressuscitado, a força do mistério pascal, impera no seu coração. E aí sim, como Madalena, como os discípulos de Maús, como os apóstolos, já tocados pela misericórdia de Deus, se tornam anunciadores, apóstolos da misericórdia, Padre Braulio, o que, que caracteriza uma alma apostólica? Quero dizer para vocês, meus irmãos, que um apóstolo da misericórdia, ele tem oito características, são coisas simples, que vale a gente recordar, ficar cada vez mais na nossa vida, para podermos produzir frutos, primeiro, Confiar Se quisermos realmente ser, sermos discípulos, missionários, apóstolos Precisamos confiar No amor misericordioso de Deus Sempre presente na vida de seus filhos Especialmente nas tribulações Diário 1075 Segundo Precisamos sempre adorar a Deus Louvar e agradecer o amor misericordioso é o que ouvimos no Salmo hoje. Salmo 117, versículo 1. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Santa Terezinha dizia que ela queria viver, morrer e estar na eternidade cantando as misericórdias do Senhor. Terceiro. Terceira característica de um apóstolo da misericórdia. Ele professa e anuncia em toda parte esta boa nova Com força maior do que, do que o mal Porque o bem é maior do que o mal Sobretudo onde a misericórdia estiver esquecida 1521 do diário Quarta característica de quem quer ser apóstolo da misericórdia Precisa celebrar os sacramentos Participar com frequência da Eucaristia e da Confissão é ótimo que seja preparado também com uma vida de oração. Quinto, os apóstolos da misericórdia, eles estão intercedendo, eles suplicam com frequência a misericórdia de Deus, principalmente na hora da misericórdia, às três horas da tarde da paixão e morte do Senhor, diário 1320, Jesus pediu para todos aqueles que puderem parar um pouquinho às três horas da tarde, e recitar esse terço poderosíssimo, que é o Terço da Misericórdia, 476, do Diário de Santa Faustina, Jesus ensinou o Terço da Misericórdia, para implorar com insistência, o auxílio celeste para o mundo inteiro, ter o quadro da Divina Misericórdia, não somente nas nossas casas, mas também na igreja, Jesus quer que ele seja exposto... Nas igrejas. Sexto, testemunhar Jesus ressuscitado, testemunhar aquilo que ele fez na tua vida como Madalena, testemunhar aquilo que ele fez na tua vida como as santas mulheres, os discípulos, os apóstolos. Sete, praticar a misericórdia com o próximo. Diário 742. Também uma das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Praticar as obras de misericórdia, tanto espirituais, também como corporais. E por fim, meditar e aprofundar, buscar a santidade. Oito características de quem quer ser apóstolo de quem quer ser anunciador, e ser um homem, uma mulher, que vai trazer mais almas para Jesus Cristo, confiar, adorar, louvar, professar e anunciar, celebrar, suplicar, principalmente com o texto da misericórdia, testemunhar na sua própria vida, praticar a misericórdia, e buscar a santidade de vidas. Que nenhuma alma... Tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como escarlate. A minha misericórdia é tão grande que por toda a eternidade nenhuma mente, nem humana, nem angélica, a aprofundará. Tudo o que existe saiu das entranhas da minha misericórdia. Toda a alma contemplará em relação a mim, por toda a eternidade, todo o meu amor e a minha misericórdia. A festa da misericórdia saiu das entranhas do meu coração. Desejo que seja celebrada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa, diário 699. Desejo conceder indulgência plenária às almas que se confessarem e receberem a santa comunhão na festa da misericórdia. Derramo todo um mar de graças Sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia A alma que se confessar e comungar Alcançará o perdão das culpas e das penas E termina nosso Senhor esta homilia para nós Diário 965-998 As almas se perdem Apesar da minha amarga paixão Estou lhes dando a última tábua de salvação Isto é, a festa da misericórdia Se não venerarem a minha misericórdia Perecerão por toda a eternidade Nossa Senhora veio em Fátima E nos ensinou a confiar em Jesus Misericordioso, presente na Eucaristia Na confissão Nos ensinou a rezar o terço ensinou para os três pastorzinhos. E hoje a oração do mundo inteiro. Ó oh meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Não tem da vossa misericórdia. Mas o povo. Povo simples, povo fiel. Acrescenta no terço Daquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. E é isso mesmo. O coração imaculado de Maria e o coração misericordioso de Jesus é um só. E o coração de São José intercedendo por nós também é um só. São três corações que se fundem num amor tão grande por cada um de nós. A Virgem vem do céu e ela disse várias vezes, meus filhinhos, eu venho do céu para conduzir-vos ao céu. E é impressionante queridos. Tudo o que Nossa Senhora predisse nas suas mensagens, nas suas aparições, reconhecidas pela igreja e acompanhadas pela igreja, está acontecendo de A a Z. Estejamos cada vez mais debaixo desta árvore da cruz, que dá o fruto bendito do ventre da Virgem, que é a Eucaristia, o amor misericordioso. Assim nós passaremos por este tempo de tribulação, esse tempo de perseguição, esse tempo de abalos climáticos, de perseguição, esse tempo de traições, de mentiras, de calúnias, esse tempo onde que a barca de Pedro vai ser agitada de forma é, impressionante como nunca se houve na história, passaremos por este tempo do aviso, da iluminação das consciências pelo novo Pentecostes, por tantas transformações, passaremos com serenidade, porque vivemos debaixo da sombra da misericórdia, não perdemos tempo, não perdemos tempo, buscamos o Senhor como está em Isaías 55, enquanto podíamos encontrá-lo, porque em Medigória a Virgem disse, aproveitem esse tempo meus filhos, aproveitem esse tempo de graça, esse tempo de misericórdia, porque quando começarem a realizar os segredos, as coisas ficarão mais difíceis, já estão difíceis, mas ainda ficarão mais difíceis para vós, Aproveitem esse tempo Aproveitem a graça de Deus No coração de um zeloso padre Sacerdote que quer levar as almas para o céu Porque São João Bosco dizia Nenhum padre vai sozinho Nem para o céu Nem para o inferno E Santo Afonso de Ligório E São João Maria Vianney Diz que o maior presente de Jesus misericordioso É nos dar um padre fiel Que luta Contra os seus pecados Que faz penitência E quer colocar os irmãos No caminho da porta estreita Da salvação e da santidade Aproveitemos Enquanto ainda A gente tem tempo E tem a graça à nossa disposição Santo Agostinho Termino com ele Comentando Hebreus capítulo 12 Versículo 14 Irmãos Estáis atentos para que a graça de Deus não passe sobre a vossa vida, vossas vidas, em vão. E Santo Agostinho diz assim: Eu temo a graça que passa e não volta mais. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.